0: Hej och välkomna till Jobbarpodden. En podd om jobb och de som jobbar med de jobben. Välkomna, välkomna. Och idag har vi pratat med en... Skräddare. Skräddare, mm. just det. Det är ju ett spännande yrke. Så att man inte tror det ens finns kvar. Det är ett yrke med tradition. Mm. Det är ju verkligen om man ska räkna upp tio yrken som fanns för hundra år sedan. Då kommer det med. Mm. Då kommer ju till exempel inte it arkitekt. Nej, programmerare, kanske samma sak. Kanske inte en såstant. Nej. När jo. när uppstod sos? Ja. Jag vet inte. Men i alla fall, det är gammalt och fint. Det ska bli spännande. Vi, vi kör ju vanligt som vanligt kör vi ju igång med, med lite bubbel om någonting annat. Just det. Och idag du har läst om förslag att lägga ner arbetsförmedlingen. Ja. Ja, precis. Det var faktiskt den lyssnare som tipsade att vi skulle kolla in en tråd okay. på nätet. Så jag kollade in den. Men jag hittade väl inte så jättemycket där. Men det var jättekul att få tipset. För då gör vi ju den här pratan om mm. det. Vad var det för tråd? Vad Var det flashback? Det var ju, nej, det var Aftonbladet. Det var Liberalerna som hade... Alltså det var Liberalernas förslag. Mm. Och sen kom det liksom kommentarer på det. Jaha, okej. Okay. Men det fanns säkert jättemånga spännande kommentarer. Jag orkade inte läsa så många, för de var ganska lika. Men mm, hur lätt de? Ja, lägg ner skiten. Ja. <laughs> jag håller väl med, kan man säga. Lägg ner Arb Arbetsförmedlingen. Ja, men jag är ju inte liberal. Jag kan ju säga så här, nu, nu ska vi ta det lite försiktigt här. Liberalernas förslag gick ut på att man lägger ner Arbetsförmedlingen- men så skapar man en ny myndighet med i stort sett samma grejer. Okej, okay. det var det de ville fokusera på? På långtidsarbetslösa och nyanlända va? Eller folk som står extra långt ifrån arbetslivet. Okej. Okay. Och det är det som jag tycker är problematiskt. Mm. Alltså de vill lägga ner en jättedålig grej. Och så vill de starta upp en jättedålig grej igen. Mm. Fast det kanske ska heta någonting annat. Ja. Och problemet är ju också att de har ju haft de har ju haft saker att säga till om i åtta år. Mm. Eh, alldeles nyss. Och då har, har de Nej, ju att har de inte rört det där. Eller, de har ju försämrat. Men, verkligen rört mm. runt men inte tagit bort något. Nej. precis. Eh, så det är ju spännande. Mm. Men det ju kostar 78 miljarder om året arbetsförmedlingen. Mm. Så jag säger ju att man ska släcka, låsa och kasta bort nyckeln. Och skicka folk som annars skulle gått dit på arbetsläger? Nej, okay. men med 78 miljarder så kan man hitta på mycket roligt. Det är ju jättemycket pengar som går åt till de här hitta på företagen som ska sysselsätta människor. Ja, just det. De här fas 3-företagen och allt sånt. Ja, trams. allt sånt. Mm. Och alla de här coacherna och sånt. Mm. Så det finns mycket mer vettiga saker att göra för de 78 miljarderna, tycker mm. jag. Så Liberalerna hade fel... Men de hade lite rätt. Men det, det här är ju bara jag som tycker. Vad tycker du? Alltså, jag har faktiskt aldrig haft med arbetsförmedlingen att göra. Nej. Så att. Ja, nej, jag har. Men jag tycker det verkar rätt jävligt att vara inskriven så där. Jag skrev ur med när de hotade med att jag skulle gå någon kurs. Mm. Typ söka jobb i kurs. Som om det var det som jag inte kunde. Det var ju det att det inte fanns några jobb att få. Precis. Det handlar ju om kontroll och bestraffning, mm. tänker jag. Det är de två ledorden som de kör med. De har också sådana här klistermärken. Jag har ju jobbat några månader där. De har sådana här klistermärken där det står I, hjärta, jobb på. Okej. Okay. Och det är ju väldigt så där reinfeldt moderatit. Mm. Det spelar ingen roll vad det är för jobb. Inte så länge det är ett jobb. Så länge det är ett jobb. Och mm. vi, har, vi är, ju, är ju intresserade av jobb. Mm. Men inte vilka som helst. Nej, vi vill ju undersöka vad det handlar om. Mm. Det är ju det som är grejen. Så man hade egentligen kunnat ersätta arbetsförmedlingen med att de som är inskrivna kanske får lyssna en gång i veckan på våra program. Ja, och så får de bara liksom, ja. Och för 78 miljarder hade vi kunnat göra ena helvetes poddar. Ja, jag tror inte man ska lägga alla pengar där kanske. Nähe, Ut okay. Utan en hel del ska nog gå till just de arbetslösa tänker jag, spontant. Ja, okay. ja. Mm. Nu, blir, nu hänger du lite med läppen. Det lite synd. Mm. Ja. ja, men det här känns lite minerad mark att gå på. Man kanske inte ens får säga att man ska lägga ner arbetsförmedlingen. Vi kanske kommer få jättemånga arga mejl nu. Jag tror du För att det kanske är helt fel. Men jag har liksom inte fattat grejen. Jag tycker bara att det är kontroll och bestraffning. Mm. Så det är ja... Även en blind höna var det där. <laughs> tänker jag om liberalerna. Mm. Förutom att de då ville... Och så stod det så här, men då kan vi spara ett par miljarder. Men 78 miljarder är ju jättemånga. Det är många fler miljarder än några miljarder. Ja, ja. precis. Så det är man ändå beredd att liksom slänga bort resten. Mm. Vi, vi kan komma överens om att det inte var världens bästa förslag de hade. Nej, det är ju inte så för, jättebra förslag att säga så här, det här är någonting som funkar dåligt. Vi lägger ner det, byter namn på det, tar in en ny vd och öppnar igen. Nej. Det är kanske inte är så man ska jobba. Nej. Det var, för några år sedan så pratades det om eh, den här australiska modellen. där de har, de har lagt ner sin arbetsförmedling och har nu något som heter JobActive. Och det är någon slags privat arbetsförmedling. Oj. Jag tror det var Moderater som var hetsade kring det därför. Ja, men säg, under förra mandatperioden i alla fall. Eller om det var precis i början på när uh, Sossarna vann. Mm. Men det verkar också vara så här... Ja, jag tycker det verkar vara en hemsk idé det också. Ja, absolut. Och jag, men jag tänker så här att... Jag, man, jag såg någon film när jag jobbade där. Och då var det så här för hundra år sedan, eller för 80 år sedan kanske det var. Så var det ute i, i, liksom på landsbygden... Mm. En bonde som satt i en traktor. Och så kom arbetsförmedlingen. Känner Gösta, skulle du kunna tänka dig att komma och jobba lite i industrin? Det behövs jättemycket folk där. Mm. Ah, jo, men det kan jag nog göra. Jag, jag, jag liksom, när jag har plöjt färdigt här i oktober mm. så kan jag jobba till mars. Kanske han sa då. Och då finns det ju en eh, liksom mening med det. Den här uppsökande verksamheten. Ja, men och att det liksom finns eh, en massa jobb som folk kan göra. Bara att man måste berätta det för dem. Mm. Så får de komma dit och tjäna pengar. Det, är ju, det kan ju vara helt jättebra. Men när det inte finns några riktiga jobb. Om nej. man istället har de här sysselsättningsåtgärderna. Ja, precis. Så är det ju bara... Och det är så här 800 personer som söker samma städjobb. Mm. Då är det ju inte så... nej. Det är inte riktigt myndighetens... Nej, nej. Bort. Mm. Ja, men då... då har jag sagt det. Ja. Får vi se hur länge, det, hur länge jag klarar mig <laughs> på mellan? Ja, men jag tror att du klarar rätt länge faktiskt. Mm. Bra. Mm. Och nu då så har vi det här med straffarbete. Just det. Det är ett eh, fiskerijobb. Ja, i Söderhamn. Ja. Söderhamn ligger alltså typ i Ja, södra Norrland mm. Mm. Inte riktiga Norrland Men ändå inte Det är inte något blomstrande fint skidorts Norrland så. Nej. Där kan man i alla fall Söka jobb som fiskare på land mm. Eftersom att det krävs Utbildningar och lite av varje För att få jobba på sjön mm. Men då på land Vad gör man på land med fisken? Där rensas den ju Den körs i olika maskiner Och behandlas på olika sätt Ja. Och det är de maskinerna man ska rengöra. Och det är de verktygen i renseriet som man ska se efter och rengöra. Aha. Och man ska även rensa fisken. Dessutom ska man ha tillgång till egen båt. Men vad ska man med egen båt till då? Gud vet. Mm. Och antagligen den som har skrivit den annonsen har ju nog säkert en bra idé. Ja. Men. Är det bara att man ska visa sig intresserad av havet? Ja, kanske. Att man bara liksom sätter sig där när alla andra åker ut så sätter man sig i sin egen båt och tänker, kanske jag får följa med idag. Så. Eller att man bara säger, jag har en båt men den står i Göteborg. <laughs> ja men det spelar ingen roll. Bara så länge du, har du har en det. båt så vet vi att du är intresserad av havet. Ja Nej, men det här är men Förra veckan hade vi det här militärjobbet. Mm. Då jag tror att man mest bara ligger ute på en blöt myr. Mm. Och det här är nog nästan värre. Du tycker Det, det? Mm. få saker jag hatar lika mycket som fisk. Aha, så ja. Vansinnigt vidrigt. Redan där alltså. Ja. Det är redan själva produkten som ja. man hanterar. Mm. Så det hade ju varit hemskt då om, eh, om jag hade behövt gå till arbetsförmedlingen och så kastade de fram denna ansökan. Så men sökte det här. Mm. Du är från Norrland kanske han säger. Du Har du en båt? Frågar de då. <laughs> så råkar jag säga, men pappa har ju en. och så, ja. Då är det kört. Ja. Så sitter man där. Ja. spolar rent massa fiskeutrustning med högt rustfett. Jag tänker att det ser ut som en jättestor skördetröska typ. Och att fiskarna liksom på något sätt åker in i den och slafsas runt. Och sen så ska man in och rengöra den. Det kanske är jättefarligt att rengöra den också. För att den kan gå igång. Om yeah. liksom om gubbarna som har varit där länge ska skoja till det. Och dra igång och den där dieselgeneratorn. Ja. <laughs> nej, men jag tror mest att det är så att det är en, en fabrik där de helt enkelt rensar fisk. Mm. Och så är det massa löpande band. Och vad har gått på de löpande banden? Jo, en massa äckliga jävla fiskar. Ja. Och bara slimat ner överallt. Mm. Ja, nej, det hade varit det absolut värsta jag kan tänka mig. Ja, okej. Okay. Vem mm. men är du på? Uh, det är jag är hellre än, än militären. Så du blir hellre fiskrensare än få vara i skog och mark och leva lite skogsmulleliv med en tokig officer som skriker åt dig? Ja, alltså, ja det vet man ju aldrig. Man kanske måste ner till något krig mm. och hålla på. Ja, just det. Nu är det inte så att man bara kan ligga på luckan. Nej, så är det ju inte. Utan man blir ju liksom proffsmilitär. Yrkesmilitär. Mm. Ja, nej, då rensar jag hellre fisk i... i vad var det? Söderhamn. Mm. Mm. Jag tar det. Okej. Okay. Men ska vi nå ett annat jobb då som verkar mycket göttigare? Ja, det är det här med skräddare. Mm. Mycket, mycket bättre än att hålla på svina runt bland fisk i Söderhamn eller panga folk någonstans som jägarsoldat. Mm. Ska vi köra igång då? Rivstarta. och Fråga om hon fryser mycket på jobbet. Ja.
1: Nej, oftast inte. Men det beror på det beror på vad det, för, um, vad det är för lokal man sitter i. Där som jag jobbat mest, där har det varit ganska varmt. För att det är högt upp under tak och solen ligger på. Och pressarna är igång, så då blir det också varmt av det. Men sen så, jag har också jobbat där, där det har varit jättekallt. Så då fick, fick man se till att jobba nära pressen helt enkelt. Så man fick värme från den istället. Och pressen är... Det är där man stryker, Och man säger eh, ja. ja det man har pressäret onga, men där man stryker om man säger på, på vanligt språk.
0: Mm -hmm. Så om man håller sig nära pressen, ja. då är det varmt. Mm. Det här är ju det jag kallar ett dickens jobb. Det är lite som med skrotaren, så där sotaren. Mm, mm. Eh, ja. Det är, jag tycker det är lite hemskt. Att det ska vara så att man ska behöva sitta bredvid det stora, den stora, stora strykjärnet. Men är det inte så att man liksom kan välja den dagen som det är varmt ute, en sommardag? Då sitter man med fönstret öppet nära dörren kanske. Sen en, en kulen vinterdag flyttar man längre in mot... Ja, men just det att man ska behöva flytta. Liksom. Du tänker att det ska vara jämntemperatur ja. hela tiden, exakt samma. Det är som vi har landat på månen. Men man kan inte ha jämntemperatur på arbetsplatsen. Mm. Mm. Vad jättelänge sedan vi landade på månen. Ja. Mm. Ja, Okej, okay. mm. jag tycker att det låter ganska mysigt. Ja, ja, jag tänker att det är bara så här hemskt. Har vi inte kommit längre? Lite så tänker jag. Mm. Ja, vi, vi lyssnar vidare då. Mm. Och då frågar vi om hon behöver hantera avföring eller andra kroppsvätskor.
1: Nej. Ehm... Um. Jag har jobbat på teater. Det kan ju hända att en skådespelare svettas mycket. Men jag har ju andra sidan inte jobbat med påkläderi eller så. Och de kanske möter mer svett tror jag från skådespelare. Just för att de kanske jobbar bakom scenen och um, tar hand om tvätt och sådär. Men inte så mycket på skräderiet. Och inom teater har jag tänkt också. Det, jag tänker att det är kan ju vara en del fejk Men det är inte riktigt blod i alla fall. <laughs> men det är just de som får tvätta kläderna som möter det.
0: Ja, det är värre för de som har hand om de svettiga kläderna. Ja, så på sin höjd teaterblod och lite svett. Ja. Det gills inte. Nej, det, det är ändå helt okej. Okay. Mm. Så här kommer man undan med, med det, mm. tycker jag. Mm. Bra, det är ju ovanligt. <laughs> vi har två frågor in och är förvånade Över hur bra det är Du är förvånad över hur bra det är Jag är lite obekväm över det här Att man fortfarande måste frysa på arbetsplatsen Att man måste flytta det här bordet Som man sitter i, med benen i kors och syr på Precis En gång i halvåret Ja Ja, okej okay. Nej men jag är nöjd än så länge mm. Och då fortsätter vi Och nu är det då Vilka stressiga situationer som kan uppstå på jobbet
1: Alla möjliga Kanske framförallt om man känner att man inte har hunnit det man ska ha hunnit. Och det, det beror ju ofta på om man har missbedömt hur lång tid någonting tar eller man har sett fel. Det är ju väldigt stressigt om man har gjort en massa fel. och måste sprätta och göra om göra rätt. Men jag vet inte. Det finns en massa olika stressmoment antar jag. Men ja, det är jobbigt om man har gjort fel. Det tycker jag.
0: Kan det vara så om, om du jobbar på en teater- och det kan vara tajt nära premiär och så- är det så, är det så att det kan vara liksom bråttom på det sättet? Det kan det bli.
1: Det kan ju vara saker i sista sekund. Förhoppningsvis så har man så pass bra planering- så att man inte behöver hamna i en super, super stress. Men det är klart, det blir alltid mer pressat inför premiär. Och beroende på vart man jobbar- så kan det också bli att man jobbar sent på. Men förhoppningsvis har man så pass bra koll så att man inte ska behöva det. Men det är alltid någon som jobbar extra inför en mm.
0: Mm. När man gör fel så blir det jobbigt. Och stressigt. Mm. Det, för då måste man sprätta och göra om. Mm. Men det förstår jag. Mm. Ja, det, det fattar jag också. Um. Man har gjort arbetet och så märker man... Det är ju lite som om man är kock och så bränner man vid något precis vid slutet så måste man precis. göra om hela rätten liksom. Ja. Riktigt elände. Mm. Och där om de tar in en skådespelare som är en helt annorlunda kroppsform mm. dagen innan. Då blir det till att sy helt nya kläder. Ja. ja, jag förstår att det kan vara stressigt. ja men Det känns som att det är så många situationer också som man helt enkelt inte har man kan inte göra något åt dem som skräddare. Nej. Eh, när det är någon, inte Att någon skådespelare det. blir sjuk mm. såhär, då måste det ändå man måste ju ha en skräddare som syr dig i alla fall. Så att Mm. No. ja. Men så är det i och för sig på många jobb Att man har inte Om man inte är typ President of the universe Vilket ju ganska få är Så har man ju liksom Man kan inte styra allt själv Nej just det mm. Så, så det, är, det kan vara stressigt man mm. kan, Jag får lite klump i magen när jag tänker att jag skulle märka Så här att jag hade sytt Nu är ju inte jag skräddare ännu
1: <laughs>
0: Så om jag skulle liksom Det är minst hundra veckor bort Ja, mm. så om man skulle liksom till exempel sy en klänning och så märkte man att halva sidan liksom hade man sytt av i på något sätt. Du fattar. Eller liksom att man hade gjort två vänstersidor eller något sånt. Jag vet inte, men det finns ju många sådana och då skulle man ju... Lite sån, jag får lite ont i magen av den tanken. Ja, jag, jag tror att det mer handlar om så här att det kanske liksom smitter åt på ett ställe eller... Inte smittar åt, åt nog mycket på något ställe. Mm, det inte är inte så här att fan jag gjorde två vänstersidor. Så man kanske behöver sprätta 10 eh, centimeter då tänker du? Ja och så, och så kan det vara flera sådana. Mm. Inte just att man gjorde en halvklänning eller något sånt där. Nej mm, Och då har man liksom tagit slut på allt tyg. <laughs> <laughs> ja usch. Ja nej, men vad, ja nej men hon verkar klara av det i alla fall. Det verkar vara på den nivån. Då kör vi nästa då. Just det och det är det här om man måste ha uniform. Mm. Um, nej, oftast inte.
1: Uh, jag har jobbat på ett ställe som är en temapark. Och då gick alla klädda, även vi på kostymateljén, i uh, kläder som hörde till temat. Det var rätt kul, tyckte jag. <laughs> Men lite speciellt, för vi jobbar i långkjol och så. Så att just det här, att röra sig från maskin till arbetsbord och alltihopa, det tar lite längre tid. <laughs> Men... Men det var ganska kul tycker jag ändå.
0: Men, för jag tänker att man kan ha några bälte med någon så här verktygsbälte typ.
1: Nej faktiskt inte. Men det skulle man ju kunna ha. Det är ju en bra idé. Men det, jag har inte sett någon som har det. Någon kollega jag haft, har jobbat med förklä på sig just för att skydda sina kläder och så. Men ingen uniform, det är det inte.
0: Men vad var det här för temapark? Var det någon sån här industrilive eller? Eh,
1: alltså. <laughs> det var High <laughs> Så vi var ju klädda inte som cowboys utan som eh, man skulle kunna tänka sig kanske någon sorts stadsbo. Det vill säga, en, ja men hur skulle en sömmerska kunna se ut? 1870-ish.
0: Ja, mm. ja det beror på om man jobbar på High Då får man ha... Då måste man klut sig. Ja. Så om man inte behöver klut sig, då behöver man inte uniform? Nej. Jag är ganska obekväm med att klut mig. Okej. Okay. Jag känner mig utklädd i en vanlig kostym som mm. jag själv har provat ut och sådär. Ja, jag med. Så just att vara skräddare på High Chaparral är inte ett gig för mig kan jag säga. Det var varit väldigt, väldigt obekvämt. Ja, jag skulle nog vilja prova innan jag ropar hej. Okej. Okay. Men jag, men jag tycker... tänker det finns ju andra skrädda jobb som, ja. ja, vi kommer ju in på det mer. Mm, precis. Men man vill ju inte ha den där Lucky Luke -utstyrchen. Nej. Alltid som skräddar. Det hade de ju inte riktigt, men... Ja, men ja. det blir ju lite Lucky av alltihop. Jag tycker att det var kul att hon sa att jag hade en bra idé. Hörde du det? Nej, det filtrerade jag bort. Vilken var det? Ja, nej men det var att man skulle ha ett verktygsspälte. Ja, just det, ja. Mm. Där man kunde ha sin sax och sin nål och... Jag trodde att man hade på sig ett sånt läder för och sen står sån sax, mm. tygsax och fingerborgar och... Precis, allt det måste man ju ha någonstans ja. Men det är inte så vanligt att man har det på, eh, att man har speciella kläder för det då? Nej Okej okay. Då kör vi en till då Finns det en auktoritet som står över henne? Mm. Mästarsgräddaren
1: Mm. Ja Och det är ju framförallt Det är ju kostymchefen eh, Som basar över ateljén Om man säger så eh, Som bestämmer hur Vad vi gör och hur det läggs upp Men ja Nej, men, Sen är det ju ganska olika Hur, det, hur stor ateljé man jobbar på Jag har också gjort Som frilans så har jag gjort eh, Uppdrag som kostymör till exempel Och då är man allt där själv man är ju både <laughs> kostymör och skräddare och inköpare och alltihopa. Så alltså då är man ju sin egen egentligen. Fast man jobbar mot eh, föreställningen och regissören och så.
0: Brukar kostymchefen vara skräddare då i grunden? Eller?
1: Ja. Skräddare eller jobbat med kostym. Ja, de flesta är nog skräddare.
0: Ja. Vad säger du? Är, är det bekvämt för dig? Ja, det är väl sånt man får ta. Det är ju en mäster då, mm. kan man säga. Ja, men det kan man ju säga. På, på den arbetsplatsen blir det någon slags mäster. Mm. Någon som har jobbat med det länge och kan sin sak. Som jag, inte... jag tänker att det är lite samma sak som med arkitekten förra veckan. Mm, precis. Att det är lite jävligt då, tänker jag, att man är inte är den enda som har den spetskompetensen. Mm. Så då kan den här kostymchefen säga att, nej men... Så där ska man ju faktiskt inte syra här. Ja, fast jag tänker att det är bra också för att den chefen då vet ju vad den snackar om till skillnad från de här chefcheferna, Donald Trump-cheferna som, <laughs> som bara liksom... ska lägga ner, eller? Ja, precis. Ja. Så det här är ju bättre. Mm. Absolut, okay, det tycker tar... jag. Mm. Ja, äh, men jag, jag tar det än så länge. Okej. Okay. Är, du, är du på? Ja, alltså det är inte det värsta jobbet jag har hört om. Det är det inte. Verkligen inte? Nej. Nej, men vad bra. Vi, vi är ju ganska överens. Vi kör vidare. Ja, och då är frågan om hon har ansvar för någon annans välbefinnande.
1: Jo, men jag tycker att om man säger så här, kostymen är ju någonstans styrd utifrån vad kostymören vill ha. Det är ju den som har gjort en design och en idé om, om hur kläderna ska se ut. Men sen så försöker man också alltid samarbeta så att eh, skådespelaren mår bra. och trivs i sina kläder. Om, till exempel det kan vara allt möjligt, men det kan vara om skor klämmer, <laughs> hitta en bättre sko eller lästa ut en sko eller någonting så att jag menar någonstans så det kanske inte är så jätteallvarliga grejer, men man vill ju ändå se till att skådespelarnas arbetskläder funkar skulle jag säga. Sen är det kanske den enskilda skräddaren, någonstans så kanske det blir den som är kostymchef eller kostymkoordinator eller så, som har ett tyngre ansvar där, att verkligen se till. Men, men man gör ju sitt bästa för att göra komfortabla kläder.
0: Mm. Jag tycker att man kan, precis som våran intervjuade, påstå att hon har ansvar för någon annans välbefinnande. Mm. För det vet man ju. Det kan vara när man har en kli tröja. Ja eller när nålarna sitter kvar i kläderna. Ja, just det. Det har jag ju aldrig varit med om tror jag. Ja, jag var det någon gång när jag var liten när morsans sydde kläder. Ja okej, okay. hon sydde kläder till dig. Ja, så inte alla kläder så. Så du fick vi hade inte skräddarsytt. Ja, så kan man säga. Ja. Mm, det låter bättre. Mm, än det att tycker vi hade jag det är väldigt väldigt fattigt för det hade vi inte. Nej. Nej. Men ja, så kunde det vara kvar så här. Eller det var mest man skulle prova. Då var jag livrädd för att jag skulle bli stucken av någon nål. Jag tror ja, aldrig jag ja. blev det, men ja. Mm. Men så det tänker jag, att man vill ju inte glömma kvar nålarna från när man har stress sprättat och sitt om där. Nej, just det. För då tar man kanske inte riktigt ansvar. Nej. För någon annans välbefinnande. Men och att, ja, att kläderna är sköna och ha överhuvudtaget måste ju vara väldigt viktigt när man faktiskt jobbar i dem. Så. Som, ja, precis. Som skådespelare. Mm. Mm. Jag det var alla kortfrågor. Ja, och då gick vi in lite på det här med hur stor arbetsplatsen kan vara. Ja, hon jobbar ju på Stadsteatern här i Malmö. Mm, eller hon har jobbat på lite olika ställen mm. eh, som skräddare. Men... Hur, många, hur många skräddare finns det på varje skräddararbetsplats? Eller mm. på, varje, på en specifik teater i alla fall? Ja, Typ.
1: Det beror på, där som jag jobbat mest, där har vi varit äh, egentligen fem stycken som varit fast och sen så någon extra som har varit jag då. Sen det finns både större och mindre skräderier, det gör det. Så det finns ju, jag vet inte hur, hur stor de största är men <laughs> det finns nog mycket större.
0: Det gör det. Är det på stadsteatern du jobbar
1: Jag har varit på stadsteatern, det har jag. Mm.
0: Okej, okay, det är såklart stora skillnader. Ja. Och jag tänker att de som jobbar för, på HMs fabriker i Kambodja... Där har de ännu fler. De, och de är inte riktigt skräddare. Nej, och de har nog inte gått utbildningen kanske heller. Nej. Kanske inte har gått klart grundskolan. Nej, precis. Nej. Men det här är ju personer som jobbar på institutionsteatrar och sånt. Mm. Som i Sverige. Så vi bryr oss... Vi tänker på er i Kambodja. Men vi har intervjuat en svensk, eller en arbetare i Sverige. Ja, det har vi gjort. Precis. Ja. Bra. Då har jag, vi bok, bara, så att vi har gjort det. Ja, jo. Nu. Mm. nu är det klart. Är det klart nu? Ja. Okej. Okay. Och här kan det då, även här kan det skilja sig. Om man jobbar på stadsteatern eller om man jobbar på någon ännu större teater. Stadsteatern i Malmö är det ju då, ska mm. vi också lägga till. Precis. På Dramaten i Stockholm har man säkert Fler, fler kanske. kanske. Mm. Ja. Och kanske operan i Stockholm har ännu fler. Nu vet vi inte. Ja, nej. Och kanske att det finns någon liten fri teatergrupp. Som bara... Inte har någon alls. Nej, precis. De måste sitta och se egna kläder. Eller kanske om de har tur. Kanske de kan låna skräddarens. Köpa några timmar hos skräddaren. Mm. Det är mycket man kan tid. spekulera kring. Det finns ju jättestora skillnader. Ja, mm. ja men det, det låter ju rimligt. Men sen var ju du inne på det här med olika prov och sånt. Ja, alltså det är ju det här med August Palm och, och hans, jag har läst en bok som heter Mäster som handlar om, om honom mm. där han liksom eh, han var ju skräddare då och han fick ju åka runt och hålla på och göra massa prov. Men okay. han hade ju jobbigt också för att det var ju folk gillade ju inte att han var agitator. nej. Eh, var så... slarvade han under proven för att han bara tänkte på tal? Eller? Nej, det gjorde han verkligen inte. Men de lackar ur på honom och så landsförvisa honom och lite sådana jobbiga grejer. Ja, ja, det är alltid svårt. Ja, så det var ju lite speciellt. Men jag tänker ändå det här med titlarna. Mm. Om, om det finns kvar så att man är lärling och mäster och så. Så det var vi tvungna att höra lite om.
1: Det finns. <laughs> det gör det. Och eh, först så ska man ju kanske ta Gisellen- vilket jag faktiskt inte har gjort. <laughs> jag har gått en skräddarutbildning, det har jag gjort. Den var inte tillräckligt lång för att jag skulle få ta cellen. Och då finns det så att säga, man kan bli härskräddare, damskräddare eller klänningsskräddare. Så man kan ta cellen inom något av det. Jag har jobbat så pass brett inom olika, så jag har liksom inte specialiserat mig så mycket. Mest inom här, men inte tillräckligt för att ta gisellen än. Men jag brukar säga att jag är teaterskräddare, just i och med att jag jobbat inom teatern ändå. Där finns det inte en specifik cell just för det. Men om jag skulle säga att jag, något är mitt område så är det just teaterskräderi. Och jag har ändå jobbat inom det i det tre år nu. Så jag känner ändå att jag vågar säga det. <laughs> Sen så har man tagit till sellen Och det gör man genom att man gör ett prov på tid. Och så syr man ett specifikt plagg. Inom herskräderi så är det en herrkavaj då. Som syns på traditionellt sätt- mycket handsömnad eh, som man skickar vidare så att de undersöker om man gjort rätt. och så Sen så kan man som sagt också ta eh, mäster eller mästabrev. Och där vet jag inte exakt hur det funkar. Men då ska man jobba ett antal år så får man ansöka om det så att säga. Jag vågar inte säga vad provet går ut på där. Men det är no någonting man ska göra där också. Men jag tror inte att det är ett sömnadsprov på samma sätt. Det är någonting annat. Um, har man tagit cellen, då, då har man någonstans bevisat att ja, men jag, jag klarar av de här momenten på ett godkänt sätt uh, på tillräckligt snabb tid um, så det är ju ett sätt att visa att ja, men jag, jag klarar den här standarden um, så det är klart det är, det är en fördel för mig att ha Giselle -brevet. jag vet inte om det skulle påverka min lön det vågar jag inte säga, jag tror egentligen inte där som jag har varit att det skulle påverka
0: hur lång tid har man på sig med det här provet? Jag tycker det låter jättestressigt. Ja och vi måste bara och samtidigt då, få, är det så att man får en, liksom, en tyg och en sax och en nål och så bara, nu.
1: Det funkar så att eh, man ska sy, det är egentligen bara sömnaden. Man får göra all tillskärning först så att säga, och förbereda sig och ha alla bitar allting, allting framlagt och framdukat färdigt. Och sen så har man 50 timmar tror jag på sig att sy eh, en här kavaj. Och sen så ska man också sy eh, slag till frack. Eh, ska man sy som separat då. ett litet prov också. Men det är 50 timmar i sömnad på det. Och sen så kan man då få avdrag om det så att man har gått över tiden och sådär,
0: ja, invecklat. Men det... Så det är en samlad poäng man får liksom? Som, ja,
1: det, det är det, om jag har förstått det rätt. Jag har inte gjort provet än som sagt, men, <laughs> men det är precis. Man får som poängavdrag om man går över tiden till exempel eller inte gjort tillräckligt bra um, detaljer.
0: Men måste man, som du då, ha gått utbildning och så för att ens få göra, liksom ta upp någon... Skräddares tid med att sitta i 50 timmar och liksom
1: ja, ja, det är treårsutbildning. Min utbildning som jag gick var två och ett halvt. Så här skulle jag ju gått någonting innan dess för att kunna göra det här provet. Och ja, jag vet inte, vi får se. Det kanske jag gör någon gång framöver. Men tills dess så jobbar jag på, kan man säga.
0: Mm, det är många prov det här. Ja, först ska man gå tre år i skola mm. för att få göra det här GSL-provet. Och då ska man sitta i 50 timmar. Tänker du också att man sitter det i sträck? Ja, alltså jag tror säkert att det är ganska många som sitter i princip i sträck. Alltså två dygn lite drygt? Ja. Och sy i två dygn. För hand då, är det ju? Ja, mestadels verkar det vara för hand. Ja. På GSL-provet verkar det bara vara det, eller? Ja, vad var det hon sa? Alltså att det är mycket så här klassisk kostym. Mm. Den kostym så är det mycket handsämnad. Ja, hur skulle du klara dig om du, fick, om du var tvungen att göra det provet nu ikväll? Nu, <laughs> då hade det nu, ja det hade nog inte blivit en kostym tror jag. Nej. Kanske en jätteliten enkel kostym. För, för jag, jag tänker en här eller någonting. Ja okay. för jag tänker att, att om man, man har ju alla bitarna mm. upplagda på ett bord. Så det är ju lite pussel. Alltså man kan ju tänka sig här, ja, ah, men den där borde ju vara där. <laughs> så du menar att det här provet är rätt enkelt. Ja. <laughs> Nej, jag skulle, jag, jag skulle inte klara det bra. Nej. Jag skulle klara det riktigt dåligt. Tror du du skulle få gå godkänt? Nej, absolut inte. Nej. Men jag skulle, det skulle vara spännande att se om man skulle få ihop ett plagg som gick att ta på sig överhuvudtaget. Förstår du? Ja. Om man kan det räkna ju, ut... Ja, det är ju själva, vad ska man säga... Eh, syftet med kläder ja, överhuvudtaget. Det, man ska åtminstone kunna ta på sig det. Annars är det inte kläder. Nej. Nej. Men en säck hade jag kunnat sy på 50 timmar. Det vet jag redan nu ja men det är ju i stort sett bara en rak sömn eller ja sömn Söm. jag hade faktiskt eh, sysslöjd i på högstadiet. Mm, det hade jag också eh, men jag, jag kunde bara, bara ihåg att jag virkade eller som jag stickade en jättefull mössa mm. jag hade inte ja det, det var inte så här kan man säga nej okej. Okay. <laughs> Slöjd, både trä och sy var mina favoritämnen. Okay. Så jag tycker det är roligt. Men jag är jättedålig på, jag skulle ju absolut inte kunna sy en kavaj. Jag har någon sorts självkännedom har jag ju ändå. <laughs> Tro det eller ej. Men ja, så. Men alltså det jag... låter ju lite som en OS-gren. 50 timmar sömnad. Och vi skulle få avdrag då för tid. Vi skulle gå över tiden förmodligen. Ja. Och vi skulle inte göra tillräckligt bra detaljer. Nej, de här slagen till frackarna till exempel. Där känner jag att jag hade nog, då hade jag nog nästan hellre sytt en kostym. För det vet jag i alla fall hur det ser ut. För annars har man säga, så här, jaha var det där den skulle vara? Lite så. <laughs> Precis, är ja. inte där nere vid skorna? Längst ner på benen de ska säga. Ja, just det. Ja, vi, vi kom fram till då att det här, det här blir svårt. Så mm. vi frågade om man kan fuska sig förbi det här. Jag,
1: no, jag tror att det är svårt får man, jobba, man får nog jobba ganska hårt för att liksom verkligen ta sig in och bli och kunna kalla sig skräddare det tror jag sen så beror vi litegrann på vart man jobbar om det är ja men, något väldigt litet ställe eller men någon form av utbildning ska man ha så har det varit överallt där jag har jobbat någon form av textilutbildning kanske inte specifikt som skräddare men ändå att man har en utbildning i botten och en erfarenhet
0: det verkar ju svårt för dig då att fuska in. Ja, alltså jag tänkte om jag hade liksom någon farbror eller morbror som var skräddare. Som hade kunnat lära moster. lite tricks. <clears throat> Nej, men som kanske hade en egen firma som jag kunde börja på. För ja, då okay. är det ju, behöver man ju inte visa upp gesellbrevet. Men, men det här brevet eh, verkar viktigt. Mm. Eller någon form av diplom då som motsvarar det. Ja, ja det är ju lite synd. Ja. Men det är ju bra ändå på något sätt. Att det är ju, de är ju liksom en yrkeskår med stolthet. Så. Jag tänker att det är jättebra för skräddarna och för mm. samhället att jag inte bara kan glida in och bli skräddare. <laughs> Men det är synd för mig. Ja. Mm. Mm. Men sen frågade jag om det här med hur det ser ut. Om det kommer in ett så här galet geni. Eh, typ en galen kostymur. Mm. Från Paris. Ja, som bara, ja, jag vill ha det precis så här. Mm. Och det ska vara uh, Swarovski-kristaller uh, överallt på de här klänningarna. Mm, Och, uh, just det. Uh, helt så toka idéer. Och anledningen till att jag frågade det är för att uh, mina erfarenheter från skräddare kommer ju bara från tv. Så, förutom när min morsa stack mig med nålar då när jag var liten. Ja. Men uh, då har jag sett någon dokumentär om Chanel där han den här Karl Lagerfeldt huserar. Mm, just det. Och då sitter han typ och sniffar kokain-gamgubben eh, en hel natt. Och så ritar han sådär. Och så kommer han på morgon eh, med en massa teckningar. Och så ska de sätta igång sömmerskorna. Och så blir de så här jättenervis för då knallar han in där. Ja. Eh, och så typ, dimper ner en massa teckningar. Och så säger det här vill jag ha. Och så försvinner han. Och så kommer han tillbaka någon dag senare och säger, ni har gjort fel. Ni måste göra om det här. Bla bla bla. Och okay. så, att Jag tänker att man hamnar just med de här... Kolastinna lagerfältarna. sina kreativa typer. Mm. Så, och att man kan känna sig pressad och stressad över det. Mm. Ja, vi får höra vad hon säger.
1: Ja, men vissa, är, jag vet inte. ja Nej, men, eh, Ibland är det ju liksom att man får se till att fixa, så är det ju. Men eh, där jag har varit så är det ju ändå någonstans... It's, alltså just att... Eh, de ansvariga skedarna och kostumören- de resonerar sig fram till. Men vad är möjligt att få fram? Vad kan vi göra? Eh, är det möjligt att göra exakt det som du vill? Nej, men du kanske inte kan få precis så många byten. Liksom, tio klänningar, utan kanske få tre. Liksom. Men man försöker ju, man vill ju. <laughs> och Ibland blir det ju sista minuten och stress. Det blir det ju. Men... Eh, hur ska man säga, det som jag har varit det är ju ändå någonstans pengar som kommer från kommunala medel och det, det kanske inte funkar riktigt som det gör i, på vissa andra ställen tänker jag, utan man har ju någonstans en, ett ansvar för vad man gör med de här pengarna som, som teatern får och hur man lägger upp den tiden det brukar inte bli någon så här helt hysteriska <laughs> designergenier som kommer in och är helt galna liksom. men visst det kommer in galna idéer ibland, men det är någon form av sansbrukare var ändå just för att ta fram saker som är
0: möjliga, tycker jag. Det verkar ju vara ganska få sådana koksstina koksstinna typer. Blev du besviken nu eller? Nej, jag, jag, känner, jag känner mig rätt lugn för hur skräddarna har det. På teatern i alla fall. Men hade du velat att det var lite mer som i sagorna eller på tv? Nej, Nej. jag tycker det verkar helt vidrigt. Mm. Så det här är verkligheten överträffar fantasin? Precis. För fallet. mig i alla fall. Mm. Nu eh, ska vi se. Då, jo, min fantasi mm. är ju mycket det här med att eh, man har ett jättestort bord och mm, eh, ritar på tygerna. Och sen får man klippa ut och skära. Lite som när askungen får sin eh, klänning där. Mm, nej, inte alls nej. Utan mera, man är superproffsig Och man har sån här, aha, aha. ett sånt här grönt bord Med såna här linjer på mm. Så att man vet var, så att allting blir rakt och snyggt uh, Så vi, jag frågar lite om det, om det är så Eller om det är så att man kanske går och handlar Och så mm. istället Man kan man köpa en skit, kavaj också och sy Man kan bara fuska sig Genom jobbet genom att gå Man har 50 timmar på sig att köpa en riktigt schysst kavaj
1: mm. <laughs> Jo men det, det, det kan väl hända men det är en kombination för att det, det bryr helt och hållet på hur, hur föreställningen ser ut. Jag menar, ska det vara nutida kläder? Vi kan ju inte sitta och sy kläder som man köper i butik på första bästa. Det, det blir helt eh, galet. Då handlar man. Så absolut, så det har jag också gjort. Jag har köpt in eh, kläder i butik och ibland så syr man om, precis som du sa. Men också de här... Eh, Ja, men absolut. Det är, <laughs> ibland är det tygmängder och rullar och alltihopa. Ja, det, det finns också.
0: <laughs> mm. Ibland går man och handlar. Ja, och ibland så får man ta fram det stora, fina bordet. Med Precis. De som, som du vill att man ska få göra. Ja, att man får ha en sån där krita som man ritar med. Sådär sträckar. Just det. Blå? Är den blå? Mm, jag tror att den är blå. Ja. Om inte tyget är samma blå, då får de väl ha ja, någon annan. Mm. Kanske en Gul. Ja, eller vit. Ja, det vet vi inte. Men då har vi liksom fått reda på båda våra fantasier, mm. kan man säga. Och jag tänker att det är bra att de går och hoppar ibland och ibland syr. Ja, men det är dumt att liksom sätta upp en Lars Norén-pjäs som han nyss har skrivit, som handlar om folk som sitter i, på stolar i ett soprum i fyra och en halv timme mm. och ser deras svarta sladdriga t-shirts. Ja, då köper man dem och så lägger man fler arbetstimmar på någon Shakespeare eller Strindberg-pjäs. Mm. Där det kanske är mera komplicerade kostymer. Mer prål. Mm. Mm. Ja, men det, det verkar ju helt klart vettigt. Det tycker jag också. Men då är det det. Finns det saker som man eh, kanske inte tror att de gör fortfarande i skräddaryrket?
1: Något som folk kanske inte förstår, men det, det är ganska sällan. Men att det är ändå att man kan faktiskt göra att man kan sitta på ett bord och sy. Att det finns en funktion bakom det att det händer nu för tiden också. Eh, att man sitter med arbetet i knät och sy för hand.
0: Varför gör man det?
1: Därför att man. Eh, man formar så att säga plagget om man har det i knät så får så formar man plagget så att säga i knät och med sina händer och så sy man det kan vara till exempel att få fram
0: en bröstkorg i en kavaj så Okej, okay, vad tycker du? Är det någonting för dig? Ja, men det är det nog lite grann alltså jag kommer ju kunna acceptera det där att ibland är det lite kallt och lite varmt och sådär jag får väl ta det men jag tycker det verkar vara ett schysst jobb faktiskt Ja, jag tycker också det det är liksom ett skimmer av romantik mm. runt det lite som jag tänker att du har samma inställning till det här som sotaren fast det här verkar vara lite eh, inte lika hälsovårdligt nej fast svårare att ta sig in mm. det är ju det, det, är det väl. Så i den bästa av världar så hade man kunnat gå någon KI utbildning ja. ja. du ritar ju här en beställning till mig ja jag har ritat en jacka här som jag vill att du syr mm. så jag tar med den imorgon då Mm, gärna. Du får ta kola och sitta uppe hela natten. ja ja men det är inte första gången jag gör det så att... Nej. Nej. Har du... Skulle du vilja berätta om en riktigt dålig dag? Mm, det är väl det att eh, jag har suttit uppe hela natten och eh, koksat. Ja, du har tagit kola. så du är pigg och glad. Ja, precis. Pigg och glad och så kanske inte så där Jag tror att jag är jättefokuserad eller har varit fokuserad under natten men så visade det sig när jag kommer med på morgonen att det var jag inte alls. Mm. Utan det är Oerhört många sådana här grejer måste spretta upp och fixa till. Och mm. liksom allt sitter lite... Det är inte helt katastrofalt. Så, Nej, utan, för du är ändå skräddare. Precis. Mm. Men jag måste, måste bara fixa inte en grej, utan 25 små ja, saker. Ja, ja. Och så kommer dessutom det här kreativa geniet in. Typ regissören kommer in och säger, det blir inte Lena Olinn. Utan det blir uh, Helen Bergström. Mm, just det. Då skiljer 20 centimeter där. någonstans. sånt. Mm. Alltså, och då är det så här, aha, vad ska jag göra då? Ja, då får jag sätta igång och fixa det dessutom. Och så mm. blir det då ännu mer kux Och så fortsätter det bara så. Ja. Så uh, riktigt illa. Det låter väldigt tight. Mm. mm. Ja, jag förstår. Ja, det verkar jobbigt. Men en riktigt bra dag då? Ja, men då tänker jag att det kommer in den här... Uh, trevliga regissören och säger att... Eh, nu Spring på H&M Nej, inte nej. alls, utan nu får ni göra någonting speciellt, för vi vet inte riktigt hur det ska bli det här. Ni får tänka lite själva, men kanske någonting med fjädrar, säger de. Och så får man bara börja rita och ha med en massa fjädrar. Plocka kycklingar. Ja, ja. Nej, det är ju man köper ju fjädrarna. Okej. Okay. Så de är redan plockade. Mm. Och så får man eh, hitta på och liksom sitta med sina kompisar och eh, skratta på bordet och limma fjädrar. Ja, ja det tycker jag vore soft. Det, ja, det låter, det låter kul och spännande. Mm. mm, bra. Så vi är båda positivt eh, inställda till yrket skräddare. Ja. Då eh, lägger vi ner podden, eller? Nej, vad är det? Det är två yrken vi har hittat. Tre Ja, nej, vi det här kan. är ändå här... 20 avsnittet Det är ju Ja och det går inte att fuska sig in Nej, det är ju ett problem Okej, okay, vi gör så här: vi gratulerar alla Som har valt yrket i tid Och så letar vi vidare Precis mm. och har ni något tips på ett yrke Där det bara fuskar sig rakt in Som dessutom, om ni har lyssnat på några avsnitt Som skulle kunna passa oss Så får ni jättegärna höra över mm. På Instagram eller Facebook Eller mejla oss Ja, tack för att ni lyssnar. Tack, tack.